0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师。
0: 徐律师上次节目呢，跟我们介绍了台湾的洗钱防治法的从过去的观念到现在的一个比较更为符合现代观念的洗钱防治法哈。这个礼拜徐律师要跟我们介绍，在新的这个洗钱防治法的规定之下呢，我们现在银行的作业是更加的透明哈，也更加的严谨哈。那在这个状况之下哈，它对于我们一般老百姓的生活会产生什么样的影
2: 响
1: ？从上个礼拜的介绍关于洗钱防治。法可能有一些听众朋友会觉得说，那毕竟是银行的部分，嗯嗯、关我什么事情？跟我们日常生活中有什么关联？嗯嗯、对，那我想要从两个方向来谈。在第一个案例里面是关于我们平时日常使用我们自己账户的问题。嗯嗯、第二个是想要介绍说，其实关于洗钱防治法不是只有管制银行而已。嗯嗯、其实在现在这个金融创新。就是 fintech 这个部分啊，嗯、<哼>還有金融科技其实也会有很大的关联，嗯、所以我想说，从这两个部分，就是先不管创新，就是想我们现在日常生活中很普遍的这个状态，也会有影响。嗯如果你想要透过现在有很多金融创新的话，嗯<哼>，你想要发展新的产品的话，其实你会受到洗钱防治法的规范。啊、哦，哦、那这里面都有一些斑斑血泪的故事，嗯、<哼>所以大概是这样。我们先讲一个比较简单的，嗯、<哼>也就是从我们现在在台湾洗钱防治法2017年修正通过以后，那我们的呃洗钱的范围扩大了，嗯<哼>，已经从不法的管制对到对金流透明的要求。那这里面呢，伴随着就是对自己账户的妥善管理。嗯所以，像在台湾过去呢，最常出现的就是人头账户。嗯、<哼>我觉得好像在亚洲地区都很喜欢有人头的东西。嗯、<哼>我想听众朋友应该也对人头应该也是不陌生才对。嗯、<哼>其实我们两岸法律信箱过去也有请检察官来跟我们分享诈骗的一些相关的案例跟防范嘛。嗯、<哼>其实我们就可以发现呢，最常出现的就是如果你被诈骗，你的钱。汇到那个账户，那个账户很快就会被找到。比如说，可能是呃文大哥你的，嗯<哼>，就你抓来的时候，检察官讯问你，一定两眼茫然。嗯<哼>为什么？
0: 因为那个账户不在我手上，对，根本不在你手上，嗯、所以抓
1: 到也没有什么用啊。对,对对，钱也不是你拿走，嗯，然后你也追不回。就算抓到温大哥，你横竖也是吐不出半毛钱来，嗯、<哼>因为钱也不是入你账户。对，那这时候就会问说，那你的账户为什么会被别人所用？嗯<哼>，那就原因就很多种。对，有可能是你借给别人的。
0: 对
1: ，那以为你的朋友很好，结果没想到你朋友是从事诈骗
0: 的。嗯对。还有的听说有些那个是这样子，就是你去求职的时候，他就说啊，基于某些需求，那你你的账户要给公司用，在应征的时候就提供出来的。听说有些诈骗集团的那个人头账户是从这样这边来
1: 的。对，对然后还有可能你是去借钱的时候，地下钱庄借钱，然后这个账户可能就。在别人那边，嗯嗯、那还有很多可能是有些人是去卖账户，各式各样的原因嘛。嗯、那这时候呢，因为你也很无辜嘛，还有人可能不小心发生什么事情，账户就莫名其妙在别人那边。嗯、<哼>你就说我也没有，我也是很无辜，我也是受害者。嗯、<哼>我借别人，或是我压在我雇主那边，我怎么知道他会拿去做不好的利用？嗯、<哼>那法官就会告诉你说：“问大哥，你几岁
2: ？然后、嗯<哼>啊、你都
1: 超过二十岁，他说：那你已经都是成年人了，难道你不知道账户借给别人是会有风险的吗？”嗯哼。然后你就说：“可是我相信他。”他说：“难道你这么无知吗？人家说我是好人，你就相信吗？”嗯嗯所以法官就会在判决里面写一个说：“你应该知道，你的账户借给别人是有风险的。对、嗯，那你明知道有风险还借给别人，那你这个行为是什么呢？”帮助诈欺
0: 啊、哦，所以叫帮助诈欺。
1: 对你是一个帮助犯嘛？这个刑
0: 责重不重
1: ？帮助诈欺是不会太重的，嗯、<哼>通常就是可能六个月以下啦。嗯、然后，所以他就会告诉你说，你这个是帮助诈欺。如果没有你的提供账户，别人的钱也不会被骗啊，嗯、不是吗？嗯、
2: 是。然
1: 后，所以就是有帮助诈欺的问题，这是传统的状况。可是呢，随着洗钱防治法的修正以后，我们台湾的法院也渐渐开始在转变这样的思维了。嗯、<哼>我们现在台湾有。一波法院的判决认为，随着时代的改变，不应该再将人头账户的出借以帮助诈欺犯来处理。嗯、<哼>因为他认为说，每个人对自己的金融账户应该好好的管理。嗯、<哼>那你今天没有好好的管理，你这些东西是不是有不法的流进跟流出？你会导致资金的流向不明确，导致犯罪者侦查的困难。嗯、<哼>他认为说，你这个已经根本就是。在做洗钱的行为，嗯、<哼>那大家有没有发现，他不是说你这是不法的所得，他的意思是说你会导致金流流向的不明确。所以，他现在呢，台湾就是有可能想要用洗钱的方向来处理，哦、所以这还蛮重的哦。如果你平白无故没有调查好他的状况，嗯、<哼>你就把你的账户出借给别人或卖给别人，嗯、<哼>那现在呢，就已经不是那种半年以下或是六个月以下有期徒刑啊。他因为洗钱防治法，如果你一旦涉及到洗钱的罪，是动不动就是七年以上。那有的法院就在判决里面想说，随着。社会形态的转变，嗯、<哼>我们对于出借人头账户这件事情，也应该有全面不一样的思维。嗯、<哼>尤其是像现在诈骗的新闻这么多，每个人应该都是社会的一份子，应该知道
0: 要有责任感，要有
1: 责任感啊！嗯、<哼>不然你是每个人只要一脸无辜的来法院说我不知道，然后社会所有的错都由谁来负担？是是这个部分就是一个跟大家可能。比较有切身相关的，因为你本来以为洗钱离你很远，嗯
2: 哼
1: ，结果你没有想到，你对于账户的不谨慎管理，<是>可能人人都可能会涉及到洗钱的罪行、啊对。对
0: ，而且现在银行，我们不管是去银行也好，或者是说邮局也好，我们要开户的时候，其实都是非常的慎重的。啊，比如说他要你双证件，嗯，啊、哦，还要当场照相。对，然后还要开户的时候还问你，真的问你一大堆的问题。开户的时间可能要蛮长的。
1: 对啊，所以就是他不仅要求银行端要确实了解你的客户，<对>然后呢，要银行端就是在掌握你的客户的同时，也要掌握金流流向以外，嗯、<哼>它同时也会影响到我们个人。嗯、<哼>这个是我觉得跟我们。就是假设你不都不做什么事情的话，洗钱防治法的通过对台湾的影响，在、嗯、<哼>对个人的影响，可能这个是第一个冲击。对，那后、啊、好，那这是比较简单的。然后第二个冲击就比较复杂一点点，嗯、<哼>就是会讲到涉及到金融科技的部分。嗯、<哼>我觉得是这样子。其实洗钱防治法，我们上个礼拜提到，洗钱防治法是对金融企业或是银行业的一个很多的管制。嗯、<哼>那这个地方我觉得还比较简单，因为银行是掌握很多资讯流的。的人，对，所以如果用现在的术语来说，哈，银行本身就是一个中心化的思维。嗯、那我掌握很多资讯，所以我课与银行对于这些掌握的资讯呢，你应该负了解你客户的责任。嗯、<哼>那如果你没有做好这件事情呢，洗钱方治法的麻烦就会找到银行身上。可是现在大家有没有发现，在这个网络或者是啊、嗯呃、手机发达的年代，我们已经不太。有这种中心化的思维了，嗯嗯、比如说像台湾的话，可能是 Uber 轿车，那你就会发现我们有越来越多的平台只做资讯流的部分，嗯、<哼>什么意思？嗯、<哼>比如说像 Uber 轿车，或者是中国这边可能是滴滴打车吧，嗯、对。然后像这些平台，它其实根本没有在经营任何计程车业，嗯、<哼>那它给的是什么资讯？嗯，他就说我设立一个平台，有坐车需求的人输入你的需求需
0: 的媒合的平台，只有
1: 做媒合，可是它本身什么都没有。对，对你就会发现现在真的超多这种
0: 资讯媒合的软体、嗯。对对，没错。对
1: ，最明显就是车子嘛。嗯、<哼>那像我以前服务过的是那个家里打扫的，就是清洁阿姨的。嗯、对。就再也不是你去找清洁公司，<對>而是你透过一个资讯平台说，哎、欸，我家需要人家清洁，嗯、<哼>然后这边人说，哎、欸，我可以帮你清洁，然后就没合成功。对，这也是有这样的状况。所以呢，那假设资讯还有坐车服务劳务，嗯、<哼>这些都可以做媒合的话，嗯、那金钱为什么不能媒合呢
0: ？嗯、是
1: 以前我们要借钱或是要领钱，只能跟谁领？跟银行,跟行做交易。那现在如果我说。哎、欸，我今天需要五万块人民币。嗯嗯哼，那呢？温大哥你说，哎、欸，我这边刚好有五万人民币，嗯、我手上有二十万台币，但我需要五万人民币。嗯、<哼>你说、嗯、<哼>我手上刚好有五万人民币，可是我刚刚好需要二十万台币，嗯嗯、那为什么我们不直接就互相汇兑就好了呢對、啊？对啊，这种
0: 朋友私私底下的这种换汇其实是常见的，常见的啊，嗯、對,啊
1: 对啊。那为什么又不一定说我今天要换人民币就一定要跑银行去换？其实这种汇兑也是。很流行，<对>可是以前我们的换汇就是，比如说温大哥刚好知道我手上有一些人民币，那、嗯、<哼>说徐律师，你这个人民币我跟你换好不好？嗯<哼>可能很长，出国超长的，有些同学手上比较多当地的币值，你就会换了。<对>可是问题是，透过现在资讯，透过网络的话，我就不需要只要知道我身旁的朋友，嗯、<哼>也许远在、啊。墨西哥的人 ，OK， 然后今天我只要登录平台，嗯、<哼>但是我有需要这个东西的东西，嗯、<哼>他说 OK， 然后这个平台就配合，然后彼此就互相换汇，
2: 嗯
1: 嗯<哼>，这也可以吧？对，像我们这是一
0: 个很好的点子，很不错吧？嗯嗯嗯对
1: 啊，我觉得为什么不能做
0: ？譬如说，我有一个朋友，他在大陆有一个亲戚，那他们需要用钱，然后我们刚好有大陆的朋友来，他就汇钱很麻烦，等于就是这个大陆人来台湾，嗯、我给你台币。然后这个人他是要打一通电话给他大陆的朋友说、嗯、啊，你把多少钱人民币给他，他就已经帮你汇完了。其实是一种属于私底下的人跟人之间接触的这种，不只是换汇，而且事实上钱已经汇过去了。好、嗯啊，这种透过人际之间的也可以完成嘛。可是这个东西如果透过网络的媒合的话，它的效果可能就会变成不一样了，对不对？它应该是一个蛮大的商机，因为它不用再透过银行。对啊
1: ，它不用透过银行、啊。对，可是
0: 它似乎有在做银行的业务，对不对？
1: 看起来好像有，可是这些平台会说没有，嗯、我只是提供资讯媒合而已。嗯嗯、我这个平台存在的意义，只是说有人要从人民币换台币，嗯，然后有人说我刚好要从台币换人民币，对。但是实际上换汇是谁在换？有没有经过我这个平台？嗯，没有，就是你们自己私下账户自己就自己换了。嗯那这个可其实跟一般私
0: 底私底下的私底下话
1: 会好像很一样吧？对对對,对啊！我平台没有经手钱，不是说今天温大哥你把钱汇到我这边，然后你把钱到，然后透过我这边再转换，并不是是你们直接就自己交易。嗯、<哼>我平台只有做一件事情，就是你们登录我，帮我透过我的大数据跑跑一下，哦，原来你们两个是可以媒合成功的，嗯哼嗯哼然后就告诉你们，然后说，哎、欸，你们两个可以去媒合哦，嗯哼嗯哼就只有这样哎、欸，什么都没有做。是。所以呢，他说我没有从事银行的工作。嗯<哼>好，这个刚好就是台湾最近最血淋淋的例
2: 子。嗯哼，
1: 这个就是樱桃支付的故事，嗯、<哼>就是我们台湾有一个呃樱桃创办人，然后、嗯、<哼>呢，他就是用这种金流换汇的方式，是就是刚才我们讲这样的一个交易，他就创造一个这样的一个平台，然后提供有换汇需求的人、嗯、<哼>互相。去支援换汇的方式，然后不需要经过银行。嗯、对，那大家会觉得说，其实这样很不错，因为银行的换汇汇率有时候对啊
0: ，会差蛮大的，
1: 会差很大。那大家透过私底下，嗯、<哼>就像你朋友这样子，可能大家就是但、啊、家
0: 是找一个中心点啊，就是大家都
1: 可以接受的。对,对对，可能你也有利多，我也有利多，对对对对那大家谁也不不去去怎么样处理？<对>所以呢，<对>他觉得这样蛮好。事实上，他这个。金牛的创新模式在世界各地都得了非常多的大奖，是就是他这样的一个 idea，、嗯、就得到很多人的支持。<對>就是在这种新创产业里面，嗯、<哼>他真的是得遍国际大小奖，嗯、<哼>然后台湾的这个经济部也有给他颁发这个台湾之光的、嗯
2: 、<哼>的这种
1: 奖励。结果你们知道他最近在做什么吗？嗯、他最近呢进去监狱了、啊他被检方调查了， oh, oh. 说他这个呢，可能就是违反洗钱防治法。嗯、<哼>然后就很可怕，嗯、<哼>然后他人生就非常的悲惨。他说：“我得骗了全世界各地的大小奖
2: ，<是>然后
1: 呢，台湾也给我很多鼓励，说我是台湾之光，<对>然后在这个世界的新创产业呢，拿下了一席之地。
2: 嗯<哼>，结果
1: 我把这个创业模式在台湾运作之后。”你说我是在洗钱，嗯、<哼>然后我要必须要接受司法的调查，<对>
2: 然
1: 后觉得非常的难过这样子。<对>好，那这里面就是属于关于新创产业，跟洗钱之间就产生了连接嘛。嗯嗯、你看，你今天在做什么事情，你,你就算得片了大小奖，你还是要知道你这个新创的产业会不会违反。洗钱的防治的问题，嗯、<哼>为什么这里面最大的问题就是出在这个资讯平台？比如说，我跟温大哥，你今天换会的话。嗯我并不知道你这换汇的目的是什么，嗯、<哼>有没有？就卡在洗钱这个部分，啊、就是说，我不知道你换的是什么。嗯、<哼>尤其像中国是有外汇管制的，对对、嗯<哼>，好像一天不能换超过两万人民币吧？嗯、<哼>那如果我今天去跟另外一个人换了八万的人民币，在一天之内做做交易，这、嗯、<哼>这部分难道你不需要管管制吗？嗯哼，你的平台作为一个资讯流，你有办法管吗？嗯哼。如果假设今天真的出事情了，今天这个之间，比如说我说我要换汇，然后如果换出问题来，假设变成诈骗集团爱利用的方式，嗯、<哼>然后今天把责任算到你平台上，平台只要两眼无辜，这双眼一眨说：“哦，我只是资讯美和，我什么都不知道。
2: 嗯”嗯你觉
1: 得大家可以接受吗
2: ？嗯嗯嗯，是
1: 对你的使用平台的人完全不了解
2: ，你只是说
1: 我帮他美和，嗯、<哼>那出了问题以后说我什么都不知道，这些都是他们自己去处理。然后我只收手续费，嗯哼，这样子也不是说有多罪大恶极，而是说这里面就出现了金流流向的缺口。
0: 对，没错，没错，就
1: 是资讯上就在这里面就产生一个断点，嗯、<哼>然后就会变成有一个缺口，有缺口就会成为有心人是爱利用的地方。那这个地方刚好是洗钱防治法想要嗯处理的一个一块嘛，嗯、<哼>所以不难想象，你一定就踩
0: 到地雷，他就踩
1: 到雷了嘛。嗯、<哼>这样大家可以理解嘛，嗯、<哼>所以。各位如果在处理金融 FinTech 的时候，一定要特别注意相关的金融法规。嗯、<哼>为什么呢？尤其是洗钱防治，因为这太重了的罪责了。嗯、<哼>好，这就是关于我想跟大家介绍关于洗钱防治法对一般人日常生活的影响。嗯、<哼>那呢，因为呃时间的关系，我想说我们节目上半段就先到这里。嗯、那下半段我想要讲的是，也许有人会质疑这些洗钱防治法。会不会妨碍新创的产业跟脚步？嗯嗯、因为我觉得，就像那种什么王安石变法，还是什么什么张居正变法一样，嗯嗯、就是一定都有守旧派跟创新派的永恒不休的争论吧。嗯、<哼>对，那这怎么样去解决这个僵局？我们可以在啊节、呃、目下半段来继续讨论
0: 。好，我们休息一下，马上回来
1: 。嗯
0: 回来中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师刚才介绍了这个樱桃之父没和不同的汇兑的需求的人，然后可是他，诶这样的一个非常好的创意，可是他却碰到了洗钱防治法当中碰到了他的禁忌了哈，就是说他的资金流的不清楚的问题，嗯、所以他甚至造成了他可能会被当做犯罪调查的问题。那么，诶，我们也知道，在中国大陆好像也有类似的。呃，新创的东西嘛，很多 P to P 的的借贷啦，嗯、就是说造成很多的纠纷，来自于就是说被中国政府当局的这个禁止嘛，哈。嗯。那然后这些事情闹得很大很对啊，就是前阵
1: 子中国这边有非常多的 P to P 平台倒闭，嗯、然后可能也有涉及到集资诈骗的问题。对。那、呃、我们先不管是真。如果假设真心有意诈骗，这个我们先撇开不管。嗯、<哼>可是，如果假设每一个人设立这种 P 2 P 平台的话，嗯、<哼>当初都是本着一腔良散在设立的话，也许心里想说，如果你有借的需求，我可以贷的话，嗯、<哼>那大家就不需要透过银行或是地下钱庄这种的，<對>透过大家可以接受的汇兑的方式来处理，那可能就是可以解除这种民间。资金的需求，资金的需求，可能利益都是两散的。然后呢，嗯、<哼>平台也会认为说，我这里面没有处理什么金流。嗯、<哼>那这里面可是突然就大规模的倒闭，嗯、<哼>然后很多人血本无归，然后政府也认为是集资诈骗。嗯、<哼>而且如果是说一家诈骗就算了，它是很多集体性的倒闭。嗯、<哼>那我们这时候就要考虑的是说，是这里面会不会是除了犯罪以外？我们可能要讨论是，这是不是一个现象？是不是有些人在这里面壮烈牺牲了？嗯、<哼>那这里面我想要谈的就是创新科技的问题，因为其实以我自己在台湾辅导新创产业的话，我们会发现，非现在很多年轻人还有很多有想法的人，嗯、他们想要创业，认为说，诶、欸，愿意提供一种更不一样的思维，嗯、<哼>那他们可能就开始。进行创业的努力，那这些创业公司最艰难的部分呢，就是大概三年，大概会死掉百分之八十以上的新创公司嗯。嗯，是对啊。那这些死在沙滩上的新创公司，并不是他们不好，嗯哼，也有可能是他们规模还没有太成熟，以、嗯、<哼>致让这个市场接受。<是>所以真的每每年断羽而归的人超级多。嗯、那其实金融科技也是一样，大家可能都在尝试着。一种新的模式，台湾其实也是啊，像 Uber，、嗯、<哼>其实，在台湾最明显。嗯嗯、当初 Uber 在台湾的时候，哇，那那闹得沸沸扬扬，什么计程车工会也不行，嗯、然后交通部也财罚，对，这些你看，他就会遇到一个阻碍。但是这些阻碍，我们如果我们都一直用旧的方式去处理，我们就享受不到这种就是轿车，然后很方便，嗯嗯、就不用在路边拦车了。那所以这里面就会产生说，难道？我们对于新的东西就只有一味的打压吗？嗯、<哼>那我今天我想要跟听众朋友介绍说，其实台湾也意识到这个问题了。嗯、<哼>台湾就发现呢，已经有太多属于新创产业的创意的商业化的同时呢，嗯、被传统的法律认定为这是违法的，这是犯罪的。可能在早年更严重是第三方支付啊，<对>可是现在你线线上购物哪一个不是用第三方支付？嗯嗯、可是以前第三方支付是违法的，是哦，哦对，以前第三方支付是违法的，
2: 嗯
1: 、<哼>现在谁还会说第三方支付违法？嗯、<哼>现在谁不用第三方支付？所以就是会有一个这样的过渡，所以台湾就心里想说不行。我不能因为自己旧的法制去阻碍新的创意发展，可是我同时也怕新的创意发展、嗯、<哼>发展太过，完全无法控制，嗯、<哼>而造成像类似像中国 P2P 借贷平台大幅的倒塌，导、嗯、导致很多使用者的血本无归，我也不能造成社会问题。<對>所以后来我们引进了一个制度，叫做金融沙盒监理。嗯沙盒就是沙子的沙，盒子的盒。对，沙盒间里。<對>那这个部分的意思就是说，像小朋友玩沙沙堆的时候，嗯、<哼>就在一个。就是一个沙坑里面玩玩游戏，呃嗯、那这个沙坑里面你要把沙子堆好，或是把沙子推倒都没有关系。嗯、<哼>出了这个沙坑以后，又是这个现实社会。嗯、<哼>那他讲的意思就是，你如果把沙盒想成是一个实验室，嗯、<哼>大概可能就比较容易理解。那政府做的事情就是针对这个实验室，它进行监控、跟管理，还有辅导。嗯、<哼>那比较具体的状况是，我们以刚才这个。樱桃支付这个例子来说，<是>其实樱桃支付也有向台湾的金融沙盒监理来申请立案这样子，<是>然后希望可以通过，然后来实行这个樱桃支付想要的这种呃汇兑无条件的无国界的这样的一个理念。嗯、但是呢，我们的呃金管会呢就是认为还是有洗钱的危机而、嗯呃、否定了。可、嗯嗯、是相同的，<对>像这种汇兑的需求，对，不是只有。这个樱桃之父想出来，像台湾有一群就是。啊，身份跟我们台湾人比较不一样的，像外籍劳工，为什么外籍劳工为什么有汇兑的需求？嗯，应该是说很多人都有汇兑需求，可是外籍劳工要
0: 把赚的钱汇回去给家乡的人，这个需求非常的大，非
1: 常大，而且他们通常都很单一，
0: 对，他们不会
1: 有什么汇进来、汇出去，然后跟你汇兑，他们就是
0: 汇
2: 汇回去，就是汇回去单向的，对对对，然后不
1: 是那种交易，就是单向的。那再来就是外籍劳工有一个非常大的不一样，因为平日大家他们要上。班，嗯
0: 哼
1: ，然后等到他们真的有空的时间是什么
0: ？都是假日，
1: 假日，然后假日的时候，嗯、银行都怎么样？银行都没开，没开了啊。对，对那没开的话，你说你不会上班，都会对、嗯、上班会对雇主又不高兴，对啊，又没有时间，<对>所以他就会产生。我的钱要怎么汇回去？然后开始就有一些人会说：“那我帮你汇兑。嗯”有一些开始有地下汇兑的情况出现，所以外籍劳工很多是地下汇兑。
0: 对对对，蛮多的。对
1: 。那你与其地下汇兑，政府管不到，到时候拿着钱就跑了，怎么办？
0: 对，没有保障，
1: 没有保障嘛。<對>所以呢，现在就有人说：“哎、欸，我呢，哎、欸，这是台湾最近通过的案子，就是西联汇兑的部分。嗯哼嗯哼他就是说：哎、欸，我设立一个机构，嗯、你你们啊、呃，外籍劳工只要在我这里注册，嗯、那你透过怎么样的構？”我就帮你转会，然后汇回去，嗯、对，然后这个部分，然后也是一样，就是说，如果呢，假设今天有一个外籍老公要回国了，嗯、<哼>那我们资若可以没和的出来，那你就把钱打给他，嗯、<哼>然后他帮你处理掉，嗯、<哼>就不用再透过银行了。你在我的平台上说，哎、欸，有谁要回应你的？嗯、<哼>然后我需要怎样怎样，我钱给你，然后你会怎么处理？哎、嗯<哼>欸，就是一个资讯没和啊，对，就不用省去银行，反正你这样可以回国就可以。处理这个汇兑的交易，嗯、<哼>好，这个案子通过了。这个跟樱桃支付是不是很相像？嗯,嗯，是，就是有谁要换汇的，啊，我有汇兑的需求，那我们就直接换汇吧
2: 對。对，就是
1: 一样的道理。嗯、可是为什么西联汇款这个案子过了，<對>可是樱桃支付没有过？
0: 嗯,嗯，为什么？
1: 因为最主要的原因就是，这就是一个沙河监理的概念。嗯、<哼>那我们就会想，哎，这里面可能也会有洗钱防治的问题。嗯<哼>，为什么外籍劳工就好像看起来没有洗钱防治问题？因为金和沙在政府机关的协助跟辅导之下，他去了解这个创业以后，他发现第一个，他影响的层面比较小，嗯、<哼>是台湾有限的外籍劳工。是，那这些外籍劳工的
0: 哦，他的能够提供服务的对象有。限制限制而且他就发
1: 现外籍劳工的汇兑的需求比较单纯，嗯、<哼>他们都是把在台湾赚的台币会换回。
0: 呃，比如说他们自己家乡的的币别，他
1: 并不是在做一个金钱冲洗的概念，他是单向的，从台币换回一个外币，对，而不是说什么外币换台币，然后台什么币再换什么币，中中间可能就会涉及到金流不透明的问题。他就是单向就回去，再来他就想，而且这些外籍劳工，因为如果是这一类的外籍劳工，很有可能被划归为是蓝领外籍劳工，那他心想这些汇的钱本身可能也不多，影响的这个国际金融秩序。的金流量可能也还好，对。那为什么不让有需求的外籍劳工可以透过这样的服务得到满足？你总、嗯、比地下汇兑好吧？
0: 对，而且我据我所知，他们如果你真的要透过外籍劳工，要透过银行的那个汇兑，有时候挺麻烦，麻烦就是那个手续比较繁复點对点啊,啊。而且对，还有账
1: 户，最主要是
0: 对，还有账户，还有姓名，对啊，还要查你的身份，还有最主要是说他一定要在周间。
1: 对啊，叫
0: 银行上班的时候去办，那真的很。
1: 还有语言，对，我觉得还有银行的语言，因为我们现在设定的是，我们对所有非台湾的外籍人士，我们设定的是讲英文。对，可是万一这些外籍的人士他讲的不是英文呢？讲，比如说是越南文，
2: 对
1: ，那怎么办呢？对，然后大家都傻眼。嗯。我我觉得这是很多很多他们的交易上的困境。嗯、<哼>那人只要处在多数，就很难去想到少数人的问题。嗯、<哼>所以呢，在透过这个沙盒监理的过,过程中，我们的主管机关认为说，嗯，这个感觉也是一个很创新的产业，嗯、是一种资讯的媒合。然后告诉你说，这些外籍朋友可以透过他们自己的语言，然后找到会适合会兑的对象，就把钱汇出去。虽然好像跟银行好像有点抢生意的感觉，嗯、可是这种东西确实是提供一个少数族群的一个服务啊。嗯、<哼>然后影响层面，如果就算要怎么样，应该影响层面也算还好，不会太影响到国际的金融秩序。嗯、<哼>所以我们不妨让他们试试看。嗯、<哼>那这个好处就是，所以他通过了。那这个万一这个制度失败了？创办这样的一个概念的人也不会遭到法律的诉追，嗯嗯
2: ，对，因
1: 为政府会花很多时间去了解，哎，你现在这样的一个制度会不会跟现行法有不合的地方？有一种豁免权，在这里面玩游戏怎么玩呢都没关系，你就尽情的玩。那如果真的玩得很好、很成功，可以受贿更多人的话，政府就会把它辅导，把它请出沙盒之外，然后让它真的上线。嗯，对，那这样子就可以有鼓励更多人愿意投入创意。可是同时又不会投入创意后呢，下场呢就是在
0: 又不会失控就对,對看守所
1: 度过、嗯、<哼>自己的余生，嗯、<哼>这实在是太不合逻辑了。嗯、<哼>所以呢，嗯、呃，我就想说，透过这个洗钱防治法，然后想要跟听众朋友分享说，在现在这个洗钱防治法对金流高度的控管之下，如果还要做金融创新，一定要特别留意相关的金融法规。对、嗯<哼>，那也像台湾的话，了解这个困境，有了这样沙河间里的一个、嗯。平台的提供，这个是某种程度的折中，就是在新创跟手法之间达成一个和平。对
0: 对，大概是这样是是。对，所以一方面又可以维持那个透明还有秩序，但是又可以让那个呃新的可能性在呃政府的监管之下哈、哦，让让它可掌控性，至少它有一个试验的精神对。对对对，对对那
1: 大概是一个折中吧。嗯
0: 对啊，我想这也就是进步跟保守的势力互相妥协的一个结果吧。哈，我觉得这也是蛮正常的，嗯、应该是这样说
1: 。对，那因为今天节目的环节，我们就呢把这个关于国际金流的最新趋势，嗯、以及呢金融科技的一些相关的方式，在台湾的发展，跟听众朋友介绍。嗯、那我们下周再会。好
0: ，谢谢许律师，我们下周再会，拜拜。